0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Also ich habe ja mittlerweile wirklich viel ums Thema Pferd erlebt, mitgemacht und auch gelernt. Was ich aber besonders spannend finde, sind ja neue Dinge, neue Methoden kennenzulernen. Man lernt halt nie aus. Und jetzt hatte ich meine Premiere zum Thema Blutegeltherapie beim Pferd. Ich hatte nämlich eine Freundin getroffen, wie immer gefragt, wie es ihrem Pferdchen geht. Und sie sagte mir dann, dass sie jetzt eine Blutegeltherapie bei ihm macht. Echt krass, finde ich ja super spannend. Auch wenn ich die Blutegel erstmal ein bisschen fies finde. Also habe ich ihr gesagt, dass ich beim nächsten Mal unbedingt dabei sein möchte, darüber mehr erfahren will. Gesagt, getan. Jetzt war es soweit und ich habe die Therapeutin Sabine Klingenburg kennengelernt. Sie hat mir ganz viel über Blutegel und die Therapie erzählt. Heute geht es um den Wallach Avanti. Der ist jetzt 27 Jahre alt. Den kenne ich schon seit Jahren. Sehr, sehr lange kenne ich den Avanti schon. Dem ging es jetzt aber eine Zeit lang mal gar nicht gut. Besitzerin ist die Daniela. Daniela, was hatte Avanti denn für ein Problem? Der hatte einen Sehnenschaden. Kann mal passieren. Und normalerweise, mit einem Tierarzt kommt man ja auch ganz gut klar mit einem Sehnenschaden und sehr, sehr, sehr viel Zeit. Aber äh, bei Avanti wurde es nicht besser. Was hast du denn alles vorher gemacht?
1: Also ja, ich hatte ganz klassisch äh, den Tierarzt dran. Ähm, er war wirklich auch derbe lahm, also ähm, lief mitunter auf drei Beinen. Wir haben es klassisch probiert mit äh, verschiedenen Schmerzmitteln, drei an der Zahl. Ähm, es hat leider nicht das gewünschte Ergebnis äh, gebracht. Also er ist äh, trotzdem weiter lahm gegangen und ähm, ich musste mir aufgrund des Alters dann auch mal überlegen, was
0: tue ich jetzt? Genau. Und das Endergebnis ist eine Blutegel-Therapie und deswegen bin ich ja heute hier. Wie bist du darauf gekommen, jetzt auf Blutegel zu setzen?
1: Ja, ich bin durchaus nicht abgeneigt bei alternativen Sachen und ähm, mein Stallkollege, der Andreas, hatte tatsächlich an seiner Stute mal Blutegel und das habe ich mir angeguckt und habe dann gesagt, so
0: ja, das probierst du halt auch mal. Ausprobiert, hat funktioniert, fährt wieder in Ordnung. Das heißt aber, du bist nicht losgegangen, hast dir aus der Apotheke Blutegel organisiert und das selber alles gemacht. Nein, der Andreas hat mir den Tipp gegeben, dass ich doch mal bei der äh, Sabine nachfragen soll, äh, ob die das nicht wohl machen könnte. So, die Therapeutin Sabine war heute wieder bei dem Avanti im Einsatz. Sabine, ich habe mir das ganze Spektakel angeguckt, ich finde es super spannend. Meine Premiere gewesen, was Blutegeltherapie bei Pferden betrifft. Erlebst du das ständig und dauernd, dass andere Stallleute dazukommen und sagen, krass, was machst du denn da?
2: Ständig und dauernd, nicht unbedingt, aber doch sehr häufig, sehr, sehr häufig. Es ist halt immer wieder spannend. Ne? Es gibt immer wieder ähm, Steilkollegen, die es noch nicht gesehen haben und die dann einmal schauen wollen, wie es geht, äh, die Fragen haben. Manchmal ergibt sich dann auch dabei die Situation, dass man sagt, oh, hilft das bei meinem vielleicht auch äh, für dies und das und jenes. Äh, klar, sind immer mal welche dabei, ja. Wann hilft denn überhaupt eine Blutegeltherapie? Ja, Tja, eigentlich fast immer. Fast immer. Also ähm, entzündliche Prozesse gehen super gut für den Blutegel. Das ist äh, eine ganz prima Sache. Ähm, man kann allerdings auch, Muskuläre Verspannungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich den Rücken voller Blockaden sitzen habe, weil zum Beispiel der Sattel nicht gut gepasst hat über einen Zeitraum, dann kann ich da auch mal egeln, einfach um die Muskulatur locker zu kriegen. Ähm, wie jetzt bei Daniela, bei einem Sehnenschaden ist prima. Ähm, Gelenksachen gehen auch prima für einen Egel. Ähm, Zahngeschichten, wenn ich nach einer zahn zum Beispiel äh, die Wunde nicht so gut in den Griff kriege, kann man auch Egel setzen. Man kann auch tatsächlich direkt nach der OP auf die genähte Wundenegel setzen, damit da er sich erst gar nicht so viel Wundwasser ansammelt. Das ist auch eine Option. Ähm, apropos OPs, man kann sehr gut die ähm, genähte oder geklammerte Wunde egeln, damit da wirklich nachher eine schöne Narbe dabei rauskommt. Da ist man ja auch nachher energetisch unterwegs, dass man sagt, die ist entstört und die passt sich gut an. Das Gewebe ist fein und nicht so, ähm, dass es so granuliert, ne? dass es so krustelig wird und unangenehm wird. Also von daher, ja. Alles mögliche, Verletzungen, also Schnittverletzungen, die nicht zu tief sind, dass sie genäht werden müssen, kann man auch super machen. Ich habe gerade letztes Jahr im Herbst eine Schimmelstute, die hatte so einen kleinen Cut über dem Auge, wollten wir nicht wirklich oder der Tierarzt nicht wirklich nähen, weil die gesagt haben, das ist jetzt eine ganz ungünstige Stelle und wir haben halt zwei Egel dann oben aufs Augenlid gesetzt. Super gut, sieht man auch überhaupt gar nichts mehr von.
0: Mal eben zwei Egel da drauf gesetzt, aber du fährst jetzt ja nicht dauernd mit den Blutegeln spazieren.
2: Nee, dauernd nicht, aber ich habe so meine Haustierchen schon relativ häufig bei mir. Also ich habe ein kleines Aquarium im Keller und da sind meistens, jetzt zum Beispiel nicht, ich habe die letzten bei Daniela verbraucht, sind aber meistens Egel drin. Also ich bestelle die dann schon in größeren Mengen, weil doch immer irgendwie Bedarf da ist und äh, die halten ja auch eine Weile, also die kommen von der Blutegelfarm, sind sehr ausgehungert, das sollte man jetzt nicht über Monate lagern, schon innerhalb von vier Wochen Pi mal Daumen, vielleicht auch mal sechs aufbrauchen, aber ich habe eigentlich immer welche da, ja und ich werde jetzt auch morgen direkt hingehen und wieder welche bestellen und meist bestelle ich dann so 30, 40 Stück also während
0: wir ja vorhin die Blutegeltherapie bei dem Wallach durchgeführt haben, haben wir uns ja schon natürlich ganz, ganz viel darüber unterhalten. Ich finde das total spannend. Wir haben das bei dem Wallach vorne ans linke Bein gesetzt. Da muss aber gar nicht so viel vorbereitet werden, sondern im Prinzip nur das Winterfell, was natürlich jetzt da ist, so ein bisschen abrasieren, damit die Blutegel leichter drankommen, um Blut zu trinken.
2: Ja, nicht nur das Winterfell, also im Sommer auch. Der Blutegel ist tatsächlich, ähm, auch wenn er ja eigentlich nur so ein schnöder Wurm ist, ein sehr empfindliches Tierchen. Also es muss die Haut ab sein, je glatter äh, das ist, je besser rasiert ist, je besser beißt er auch nachher. Der mag nicht so Stoppelbarthaare noch da haben. Ähm das ist auf alle Fälle eine gute Grundvoraussetzung, aber auch so Sachen wie Gewitterluft oder Gewitterwetter ist nicht so sonderlich schön. Und es kann auch mitunter passieren, wenn Katzen zu nahe kommen, dass die womöglich mal nicht beißen. Abgesehen davon muss man mit dem Besitzer vorher absprechen, was das Pferd an Medikamenten bekommen hat oder auch der Hund. Schmerzmittel, alles was irgendwie in der Blutbahn ist, sollte 24 Stunden vorher abgesetzt werden. Wenn da mal was dabei ist, muss man unter Umständen mit dem Tierarzt Rücksprache halten, ob das geht. Zum Beispiel gerade bei Reheponys. Ähm, ansonsten keine Einreibung. Also bei Daniela jetzt mit dem Sehenschaden wäre es so, wenn sie jetzt vorher da noch äh, großartig mit einem Kampfermittel oder Tensollwett oder was es auch alles noch so gibt, eingerieben hätte, hätten die Egel das auch nicht so toll gefunden. Also möglichst sauber, möglichst geruchfrei, möglichst nichts mehr in der Blutbahn. Und dann finden die das eigentlich ganz lecker. Was passiert denn? Abgesehen davon, dass die Blutegel Blut trinken, die geben ja auch Stoffe ab. Was passiert da genau? Also der Egel hat ganz viele verschiedene Enzyme. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt tatsächlich selber nachschlagen. Ich glaube, es sind irgendwie über 20. Man kennt noch gar nicht davon alle. Und man kann auch noch gar nicht alle tatsächlich synthetisch nachbauen. Also ist der Egel, was das angeht, wirklich einzigartig. Und der Egel gibt über seinen Speichel, ähm, wenn er denn zugebissen hat, auf alle Fälle erstmal einen Stoff ab, der ist dem Lidokain sehr ähnlich. Also man hat so eine Art Betäubung, dass man dann nachher das Saugen gar nicht mehr so merkt. Ähm, und dann verschiedene andere Stoffe wie zum Beispiel ein Stoff, der entzündungshemmend ist, kortisonähnlich ist, dann einen Heparinähnlichen Stoff, weil ich möchte ja, dass diese Wunde ausblutet, möglichst lange. Also das kann bis zu 36 Stunden nachbluten. Das hat auch relativ lange gedauert, bis die Blutegel, sag ich mal, satt
0: waren. Also vier Stück hattest du ans Bein gesetzt und dann hast du gesagt, ja, es dauert jetzt entweder eine Viertelstunde, es kann aber auch mal eineinhalb Stunden dauern. Also so genau weiß man das natürlich nicht, ob wenn die schnell trinken oder langsam trinken, aber der Effekt ist bei
2: allen positiv. Das ist richtig, der Effekt ist bei allen positiv, weil es geht im Grunde genommen ja einmal um das Beißen und das Abgeben des Speichels mit den Enzymen und es geht einmal auch darum, das Blut rauszusaugen. Also gerade wenn ich jetzt eine Wunde habe oder was wirklich angeschwollen ist mit viel Gewebswasser, Blutergüssen dass das wirklich da rauskommt. Kann man die irgendwie beeinflussen, ob die schneller machen
0: oder ob die einfach... Wie reagierst du, wenn die sagen, nee, heute ist so bewölkt, regnerisch kalt, ich mag heute
2: gar nicht? Also wenn die so ganz und gar nicht mögen, gerade jetzt bei dem Wetter, fängt schon mal damit an, dass die Egel auf alle Fälle warmes Wasser kriegen. Also ich nehme die mit, nicht in dem großen Aquarium, sondern in einem weggeglas was man schön verschließen kann und gut im Auto transportieren kann. Und ähm, je nachdem, wie die Touren so sind, habe ich entweder eine Thermoskanne mit heißem Wasser mit oder an dem Stall gibt es heißes Wasser oder Ähnliches. Und dann werden die erstmal übers Wasser ein bisschen warm gemacht. Das sind ja wechselwarme Tiere. Und dann ist auf alle Fälle immer in meinem Auto eine Rotlichtlampe. Und dann stehen die noch ein bisschen vor dem Rotlicht, bis alles vorbereitet ist. Und selbst wenn die dann am Pferd sind, kann man auch gerne das Rotlicht draufhalten. Ein bisschen sollte man immer vorsichtig sein, dass man es nicht zu lange und zu nah drauf hält. Weil wenn die trocken werden fangen die auch an und bleiben einfach nur hängen und saugen nicht mehr.
0: Also hier am Pferdestall fanden das alle eigentlich ganz spannend und ich fand es natürlich auch super spannend. Der Avanti jetzt nicht so unbedingt, der hat natürlich vorne mit seinem linken Vorderbein immer ein bisschen böse aufgestampft. Warum? Weil das zwickt, aber das zwickt doch wahrscheinlich erst immer nur, wenn die erstmal das erste Mal beißen. Warum findet so ein Pferd das
2: unter Umständen unangenehm? Also es ähm, ist tatsächlich das Zubeißen kurz unangenehm. Kann man sich jetzt aussuchen, ob man sagt, es ist einmal wie eine Brennnessel oder wie ein, wie ein kleiner Mückenstich. Und dann merkt man aber tatsächlich nichts mehr. Und jetzt ähm, kriege ich wahrscheinlich von Daniela gleich einen in den Nacken. Aber Avanti ist tatsächlich ein Pferd, der sich bei allem und jedem gerne anstellt. Das hatte jetzt nicht zwingend nur was mit dem Blutegel zu tun. Ähm, der macht halt nicht wegen des, der Blutegel da so ein Theater. sondern Der macht einfach ein bisschen Hallas, weil
0: er Bock drauf hat.
2: Genau, der hat ja schon beim Rasieren äh, irgendwie das erste Mal vorne, hinten, überall gesagt, nee, will ich jetzt gar nicht, fass mich bloß nicht an. Ähm, das ist nicht immer so und das ist auch nicht bei jedem Pferd so. In der Regel stehen die alle wirklich ganz lieb und wenn der erste einmal dran ist, ist auch gut. Dann haben wir gewartet, bis alle Blutegel der Reihe nach wieder abgefallen sind.
0: Was passiert jetzt mit den Blutegeln? Wiederverwerten ist nicht.
2: Nee, wiederverwerten, ist leider nicht. Ist halt sozusagen ein Medizinprodukt und ich nehme die jetzt mit und die sterben jetzt einen sanften Tod in meinem Froster.
0: Vom Froster in die Entsorgung. Ja, so ist das nun mal. Du machst es natürlich bei Pferden, aber du hast gesagt, du machst es auch bei Hunden.
2: Ja, auf alle Fälle. Alles, was Fell hat, vier, vier Pfoten, vier Hufe, da können Egel dran.
0: Jetzt hat die Daniela das ja schon so oft gesehen. Äh, Daniela, äh, Avanti geht es wirklich danach hinterher deutlich besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hilft ihm wirklich, auch wenn er das in dem Moment doof findet. Aber er findet auch Tierärzte doof. Also egal, was die machen, äh,
0: es liegt einfach an ihm, es liegt nicht an den Egeln. Also die Wirkung ist da. Daniela hat es oft genug gesehen. Ich habe es jetzt erst einmal gesehen. Ähm, könnte Daniela das nicht selber irgendwann machen? Oder würdest du da abraten, Leute, lass die Finger von den Blutegeln. lass das einen erfahrenen Therapeuten machen?
2: Sicher kann man das rein theoretisch auch selber machen und ähm, wenn man sich da seiner Sache völlig sicher ist und auch genau weiß, auf was man achten muss, gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die man beachten sollte, dann ist das natürlich auch eine Option, das selber zu machen, gar keine Frage, wenn man das aber wirklich das aller allererste Mal an seinem Pferd oder seinem Hund machen möchte, würde ich tatsächlich empfehlen, einen Therapeuten, der es schon über eine Weile macht, machen zu lassen. Ähm, wenn sich das herausstellt zum Beispiel, dass ein Pferd mit einer Arthrose wirklich alle drei Monate als Depot da ein äh, Egel dran bekommt an ein Gelenk, dann kann man da sicherlich mal drüber sprechen, dass man das vielleicht irgendwann mal selber macht. Aber es gibt noch ein paar Dinge, die man beachten sollte. Und so mal eben sollte man es auf alle Fälle nicht tun. Was
0: gäbe es denn zum Beispiel für Dinge zu beachten? Also ich kann jedem nur abraten, macht es nicht selbst. Ich habe es jetzt gesehen, ich stand jetzt hier eineinhalb Stunden. Es ist wirklich nicht so leicht. Also ich habe sie nicht mal in die Hand genommen, die Blutegel. Ich bin jetzt auch nicht so ein wirklicher Freund davon. Bei mir dürftest du es auch jahrelang selber machen. Das ist doch immer nett, ein nettes Gespräch zu führen. Was sind es denn noch für Dinge zu beachten?
2: Also es kann tatsächlich im schlimmsten Fall vor lauter Anspannung und Aufregung auch mal zu einer Kolik kommen. Und da sollte man natürlich ein Auge drauf haben, wann das äh, umschlägt beim Pferd, wann die Pferde dann sagen, oh Moment, jetzt kriege ich aber eine Stresskolik. Und dann muss man natürlich auch wissen, wie man dann zu reagieren hat und was man denn dann tut und machen kann und sollte. Also von daher sind schon so ein paar Sachen dabei, äh, wo man sich gut überlegen sollte, mache ich das auch von den Nachwirkungen her. Es kann tatsächlich in seltenen Fällen mal zu einer Schwellung kommen. Ähm, am nächsten Tag auch noch. Auch dann muss man wissen, was man tut, nicht das klassische Kühlen zum Beispiel, sondern äh, je mehr man so ein geegeltes Sehnenbein, wie jetzt bei äh, Avanti in dem Fall, äh, kühlt, je dicker würde es werden. Das also ah, unschön. Total, genau, wäre also in dem Fall total kontraproduktiv.
0: Also noch ein Grund mehr ist auf keinen Fall selber zu machen, dafür gibt es ja so Therapeuten wie dich. Ich finde es total super. Wo kriegst du diese Egel her? Du hast gesagt, die kriegst du von einer Farm.
2: Genau, es gibt die Biberthaler Blutegelapotheke, findet man auch im Internet, wenn man googelt, da gibt es eine Farm ähm, und da kann man die Egel bestellen, kommen dann in einem kleinen Styroporkästchen in einem, mit einem Boten an und dann setzt man die zu Hause halt ins Aquarium und dann ist gut. Du machst ja aber
0: nicht nur Blutegeltherapie bei Hund und auch bei Pferd, sondern du machst noch viel, viel mehr.
2: Ja, ich mache ganz viele spannende Sachen, ähm, zum Beispiel medizinische Thermografie, also Infrarotmessungen in der Medizin, ähm, Kinesiotaping biete ich an, Aromatherapie biete ich an, Akupunktur biete ich an ähm, und Masterson Method, Körperarbeit für Pferde. Das habe ich bei dir auch
0: schon mal gesehen, auch super spannend, aber ich finde die Thermografie auch richtig spannend und da kommt demnächst was ganz, ganz Neues, aber das ist eine andere Geschichte und die soll? Äh, ja, bald fertig werden. Ein andermal Mal auch erzählt werden. Ganz genau. Danke dir. Sehr gerne. Also falls ihr mehr wissen wollt, dann schaut vielleicht mal bei Sabine in den Social-Media-Kanälen rein. Ich habe sie in meinem Instagram- und Facebook-Post verlinkt. Und zur medizinischen Thermographie gibt es bald mehr. Bis dahin, passt gut auf eure Pferde auf. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.